0: prochaine fois, que vous vous
2: Vous êtes indiscipliné. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Regardez le sommaire ce soir. Alors que Vladimir Poutine a reconnu les séparatistes pro-russes, plusieurs s'en indignent au nom de l'intangibilité des frontières. Pourtant, depuis une trentaine d'années, de nombreux États sont apparus sans pour autant être contestés. Comment distinguer entre les différentes tentatives de sécession, lesquelles sont légitimes, lesquelles ne le sont pas L'édito de Mathieu Bocoté. La Russie promène riposte, je cite, douloureuse aux sanctions occidentales. Alors que l'Union européenne a décidé de mettre en œuvre des sanctions contre la Russie, on s'arrêtera sur le niveau d'efficacité de ces sanctions. Ces moyens de riposte sont-ils limités Même pas peur, même pas mal, décryptage, Dimitri Pavlenko. Il y a 48 heures, près de 600 migrants ont été secourus non loin des côtes de la Sardaigne en Italie. Mais quelles sont les règles en vigueur en mer Quel rôle jouent les associations Pourquoi n'y arrive-t-on pas malgré tout Comment expliquer cet éternel recommencement avec des vies en jeu Décryptage Charles Dornelas. Le 23 février 1848, l'armée tirait sur la foule boulevard des Capucines à Paris. On estime entre 35 et 50 victimes qui seront déposées sur un chariot et promenées dans Paris. Marc Menon nous raconte cette terrible journée. À 46 jours de la présidentielle, les regards se tournent vers les sondages du second tour et nous les analyserons ensemble si l'actuel président est assuré d'être au second tour. Qui est le plus susceptible de mener une grande coalition anti-Macron qui porte la contradiction la plus fondamentale anti-Macron Qui incarne l'alternative la plus rassurante Qui peut imposer une dynamique de chaos politique insurrectionnaire qui correspond aussi à l'humeur de l'époque L'analyse de Mathieu Bocquetti. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti L'indiscipliné et le stabilo.
1: <rire>
2: Il y a un indiscipliné, c'est Marc Menand, et un stabilo. Dimitri, on l'a réduit au nom de stabilo. c'est va quatre
3: mains, qu'est-ce que vous ah ouais, ouais, L'indiscipliné ouais,
2: ouais. et le stabilo. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Hein. Oui, pas mal. Une, une, une petite, vous nous écrivez un petit scénario, quelque chose D'accord, ouais, je vous rendrai compte. Hein. Ouais, on, alors, vous nous aviez promis de nous parler des sanctions. Vous avez vu, hein, ce soir on en parle. C'est l'occasion la... ou jamais. C'est l'occasion ou jamais, on va regarder ça. Alors. La question ukrainienne occupe donc l'espace politique, médiatique et pour cause. Et elle tourne beaucoup depuis quelques jours autour de la reconnaissance par la Russie des républiques sécessionnistes, russophones, du Donbass, et soit les deux républiques populaires, je cite, séparatistes de Lugansk et de Donetsk. Alors, on y voit une violation du droit international. Mais est-ce aussi clair qu'on le dit On a envie de comprendre. Les frontières sont-elles aussi intangibles qu'on le prétend On a laissé avec vous.
4: Alors, est-ce que les frontières sont aussi intangibles qu'on le prétend? La réponse brève et rapide et lapidaire c'est non. C'est-à-dire, est-ce que le principe, certains diraient le dogme, certains diraient le principe nécessaire de l'intangibilité des frontières est au cœur du droit international aujourd'hui? Assurément. Mais est-ce que dans les faits, à l'échelle de l'histoire, et je dirais même à l'échelle des dernières décennies, est-ce que les frontières ont été donc absolument stables? Est-ce qu'elles n'ont pas euh, résisté à tout mouvement? La réponse, c'est non. Et ce que je vais chercher à faire, c'est voir comment, dans différents scénarios, de différentes manières, depuis une trentaine d'années, on a vu des États apparaître, d'autres États mourir, certains États faire sécession, d'autres essayer de le faire. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut dire que, dans certains cas, c'est légitime et d'autres, non? Alors, premier exemple, évidemment... Mais c'est l'effondrement de l'Union soviétique L'effondrement de l'Union soviétique, on le sait Ça libère les pays de l'Est Qui avaient une souveraineté partielle, illusoire euh, Sous la botte soviétique Alors ça c'est la Roumanie, c'est la Bulgarie C'est la Pologne, mais ça représente Aussi la possibilité pour des états De faire sécession De l'URSS, et là je donne simplement l'exemple Des pays baltes qui vont Faire sécession de, de l'URSS Et j'ajoute, soit dit en passant dans, de, Pour certains d'entre eux, il y avait Une colonisation russe -moi, une colonisation de peuplement russe depuis la guerre pour chercher vraiment à, on pourrait dire, ensevelir démographiquement les Baltes. Et lorsqu'ils ont décidé de faire leur indépendance, ils ont composé leur corps électoral en cherchant à ne pas se laisser définir par cette colonisation immigration russe. Donc on voit que c'est compliqué quelquefois. Ça nous pose une question qu'on rencontrera tout au long de cet édito, le fait qu'un pays ne peut pas être indépend... euh, indifférent à la population qu'il compose. Deuxième exemple, tout simple, oublié, mais pourtant essentiel, l'éclatement de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui réunissait les Tchèques et les Slovaques, et au moment de l'effondrement, justement, de l'Union soviétique, et plus largement dans cette espèce de nouveau printemps des peuples, les Tchèques et les Slovaques en arrivent à une conclusion très simple, nous ne voulons pas vivre ensemble, nous ne voulons pas partager un État, nous voulons chacun avoir notre propre État. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qu'on a appelé le divorce de velours, un divorce par consentement mutuel, qui fait en sorte que chacun s'est retrouvé en meilleure situation ensuite. Autre cas plus complexe, celui-là, qui a provoqué de grands tumultes et de grands remous, l'éclatement de la Yougoslavie. Alors, quand la Yougoslavie éclate, on s'en souvient... Plusieurs en France s'y opposent au nom justement de cette idée d'une intangibilité des frontières, au nom du refus du nationalisme dit ethnique, au nom de cette idée que la Yougoslavie, ça transcende les différentes tribus qui la composent. Et le problème, c'est que les peuples qui composent la Yougoslavie eux ne sont pas d'accord. Les Slovènes, les Croates, euh, ensuite les gens du, de la Macédoine, puis plus tard, plus tard, les gens du Monténégro, mais prenons d'abord les Slovènes, les Croates, disons un instant. L'indépendance, si je comprends bien, c'est bon pour la France, c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour les Norvégiens, mais nous, on arrive un peu trop tard à l'échelle de l'histoire. Désolé, c'est pas bon pour vous, les gars. Vous, vous devez rester une espèce de nation diminuée dans un ensemble fédéral qui vous nie. C'est pas pour vous l'indépendance. Alors, la France a beaucoup de réserves sur l'éclatement de la Yougoslavie. Mais pas l'Allemagne. L'Allemagne qui considère à ce moment-là, notamment, qu'il va soutenir l'indépendance de la Croatie. Et qu'est-ce qu'on va voir éclatement de la Yougoslavie? Les premiers États font leur indépendance en 1991, donc les Slovènes, les Croates, les Macédoniens. Et ensuite, il va y avoir une série presque jurée d'indépendance en chaîne. Le Monténégro en 2006 et évidemment la question qui est souvent matière à débat du Kosovo en 2008. Pourquoi le Kosovo est matière à débat? Parce que le Kosovo, est, historiquement, c'était vu comme le cœur identitaire, le cœur existentiel, le cœur quasi métaphysique de l'identité du peuple serbe. Mais, au même moment... Au même moment, c'était un, un pays qui avait changé de population complètement. Et changeant de population, il avait changé d'identité. Et les Kosovars étaient objectivement, dans la population, un peuple musulman, c'était, euh, on pourrait dire, des frères albanais, à bien des égards, et les, les, les Serbes étaient devenus minoritaires chez eux, et souvent persécutés, soit dit en passant. Quoi qu'il en soit, ils ont fait leur indépendance. Elle n'est pas reconnue par tous, mais qu'est-ce qu'on a vu dans, ces, dans tous ces cas? C'est des États apparaître pas toujours reconnus au même moment, pas toujours jugés légitimes au même moment, mais qui se sont installés sur la scène internationale.
2: On en reparlerait à l'occasion euh, du Kosovo, mon cher <rire> non, On peut prendre un mot peut-être pour la semaine prochaine à l'occasion. Euh, J'aime bien que lorsque vous dites un pays ne peut pas être indifférent à la population qui la compose. Est-ce que vous avez des exemples récents
4: ah ben Oui, trois cas, trois cas qui sont intéressants, dont un qui met en scène à la fois l'histoire de mon pays et le vôtre. Alors, le Québec. Oui. 1967, on est dans un moment d'émancipation, j'arrive au tout récent, mouvement d'émancipation nationale qui émerge, et le général de Gaulle vient dire, 24 juillet 1967, « Vive le Québec libre !» Il est accusé par les autorités fédérales canadiennes d'intrusion dans la politique intérieure canadienne en soutenant un mouvement sécessionniste illégitime. On dirait, oui, mais ce sont les phrases du général de Gaulle. Ça ne compte pas. 1995, référendum sur l'indépendance du Québec. Et qu'est-ce qu'on voit L'ensemble de la classe politique française soutenir encore une fois le mouvement sécessionniste Donc décider de faire une forme d'intrusion dans un pays allié Au nom des droits et des aspirations d'un peuple frère En disant, nous, et là, Jacques Chirac notamment, mais c'est pas le seul, Balladur, plusieurs autres Jospin vont dire, nous reconnaîtrons le résultat du référendum au Québec Donc même si Ottawa ne le reconnaît pas, nous le reconnaîtrons J'ai une citation de Chirac que j'aime bien en la matière, je me permets de la citer il ne nous appartient pas de juger à la place des Québécois, mais il nous appartient de reconnaître, le cas échéant, ce que veulent les Québécois. Et compte tenu de nos liens, nous ne pouvons être que nous, nation francophone, et pas seulement la nation française, nous ne pouvons être que les premiers. Autrement dit, on se reconnaît, dans ce cas particulier d'un peuple frère, le droit d'intervenir dans les politiques étrangères d'un autre pays en disant que son aspiration à la séparation est légitime. Je note, soit dit en passant, et là je vais décliner trois exemples, ces trois types de référendums différents. En 95, quand les Québécois font leur référendum, en 80 aussi, je donne l'exemple de 95, ils décident d'organiser leur référendum sans demander la permission au Canada, sans demander la permission à Ottawa, mais Ottawa va se mêler de la campagne référendaire, donc vient légitimer le référendum en tant que tel. Donc, c'est un référendum unilatéral, mais légitime. Autre exemple, tout autre, en Écosse. En Écosse, en 2014, l'originalité du référendum écossais, c'est qu'il est organisé avec le consentement de l'État dont les Écossais veulent se séparer c'est-à-dire la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Euh, ils vont échouer. Ils vont échouer, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans ce cas-là, les Britanniques reconnaissaient la légitimité de l'éventuelle sécession d'une partie de leur population, du peuple écossais, qui manifestement croyait que son identité écossaise était plus importante que sa fidélité à la couronne. Et les Catalans, en 2017, à eux, ça s'est mal passé. Alors, c'est un référendum dont la légitimité est contestée par les autorités espagnoles, qui vont le mater assez sévèrement. Je me rappelle, certains commentaient de manière moqueuse les Catalans en disant « Ah oh, oui, la police, catalane, la police espagnole n'a pas été trop dure avec les Catalans. » Je Oui, oui, les Catalans ont donné des coups de tête aux matraque espagnol. » Mais quoi qu'il en soit, <rire> quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit... L'Espagne, tenir à cette idée, non, nos frontières sont sacrées, on ne peut pas les modifier, on peut faire des, des autonomies internes, mais on ne, peut pas, on ne consent pas à la possibilité de la sécession. Donc vous voyez, même dans des démocraties occidentales aujourd'hui, euh, qui nous sont familières, il y a différents scénarios possibles devant l'éventualité de la sécession. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, je le dis, quelquefois, plusieurs peuples vivent dans un même État et ne veulent pas cohabiter. Pas parce qu'ils se détestent nécessairement, parce que chacun se dit ben, « je pourrais peut-être gouverner mon destin par moi-même ». C'est une aspiration qui est normalement reconnue, d'ailleurs, aux peuples qui sont déjà indépendants.
2: Très intéressant. Mais comment opérer une distinction claire entre ces différents mouvements?
4: Ah ben, Ce n'est pas toujours facile. Moi, ma, ma théorie, comme qui dirait là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de théorie universelle et, et générale de la sécession chaque cas est un cas à part entière et doit être analysé pour lui-même. On peut adhérer au principe de l'autodétermination des peuples, c'est très bien, mais concrètement, on comprend cette idée, cette peur d'une forme d'émiettement ethnique ou national, par exemple, de l'Europe, c'est-à-dire si chaque région, avec une prétention identitaire, dit bah, « moi, je veux mon État, et moi, je veux mon État, et moi, je veux mon État », à la fin, ça fait une forme de féodalisation intégrale de l'Europe. Donc, on comprend l'idée qu'on ne peut pas appliquer ça sur le mode de la théorie des dominos. Il euh, y a certains cas qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas. Mais de l'autre côté, on peut constater qu'il y a des moments où la cohabitation n'est pas possible ou à tout le moins n'est pas avantageuse pour les différents membres de, des pays. Je pense qu'en France, il y a un rapport trouble à la question de la sécession pour deux raisons. La France, je crois, a tendance à voir dans chaque mouvement sécessionniste une Corse potentielle. C'est-à-dire, en dernière instance, ah, ben, ça pourrait s'appliquer chez nous, d'autant que la France a une conscience de sa diversité interne. Avec l'outre-mer en plus. Donc, oui, ah ben oui. Mais, 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 mais même très, très proche. Je dirais, vous avez, il y a la Corse, certains disent la Bretagne, et si ça se mettait à, à s'émietter. Donc, on a cette idée que, voyant des Corses partout, eh bien, on se dit « intangibilité des frontières partout ». Deuxième élément, je pense qu'il y a la définition de la nation. C'est-à-dire la France a une définition très républicaine de la nation, très civique de la nation, qui est une définition exigeante et très belle, mais qui n'épuise pas les définitions de la nation. Mais si on se tourne vers la langue anglaise, je ne fais pas ça souvent, mais je le ferai une fois ce soir, elle est quelquefois peut-être plus exacte pour parler d'identité sur ces questions-là. En anglais, comment parle-t-on des populations russes du Donbass? On dit des « ethnic Russians », donc des « russes ethniques », entre guillemets. Autrement dit, autrement dit on reconnaît l'existence d'un peuple qui ne se réduit pas strictement aux catégories administratives ou juridiques de la nationalité. Quand on tient compte de cette dimension, ça ne veut pas dire qu'on sacralise euh, la dimension ethnique, loin de là. Ça veut simplement dire que c'est un facteur. Appelons ça, la notion de peuple ne se réduit pas à la notion d'État et qu'on voit quelquefois des peuples qui ne disposent pas de leurs propres frontières chercher à obtenir leurs propres frontières. Alors, on s'entend, il ne s'agit pas ici un seul instant... Je veux être très clair, de légitimer ou de normaliser ou de banaliser les républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine, ce n'est pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est simplement de se rappeler que la carte du monde est beaucoup plus bosselée qu'on ne le dit. La carte du monde est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Et euh, cette espèce de dogme, de principe qu'on plante, frontière intangible, dans les faits, il s'amende au fil de l'histoire des États naissent, des États meurent. Dans certains cas, c'est légitime. Dans d'autres cas, ce ne l'est pas. Mais je le redis, vous l'avez soulevé, un pays ne peut pas être absolument indifférent à la population qui le compose. Je me permettrai deux derniers exemples. Euh, dans un siècle, on verra, on ne sera plus là mais sous la pression de l'immigration massive en Europe, s'il n'y a pas des aspirations sécessionnistes qui prennent forme d'une manière ou de l'autre. Déjà, déjà, en certains quartiers, une souveraineté nouvelle, non officielle, mais réelle, s'impose quelquefois avec ses mœurs, sa culture, des principes qui se dérobent à la souveraineté nationale. Donc, on verra dans un siècle à quoi ressemblera la carte de l'Europe. Et j'ajouterais aussi qu'on le voit même de manière tout à fait banale avec les métropoles aujourd'hui. Rappelez-vous le débat sur le Brexit, quand les gens de Londres disaient on ne veut pas se sentir engagés par la décision du Brexit », parce que ce sont des bouseux, ce sont des Britanniques à l'ancienne, ce sont des, des vieux Britanniques, pas assez date pour le dire à la matière d'un yaourt, qui, euh, ne sont plus, euh, qui, sont, qui ont frappé la date de péremption, qui ne vont pas commander notre destin. Et donc nous, qui sommes une population nouvelle, nous ne voulons pas être engagés par la décision des Britanniques de leur ensemble. C'est une manière de dire qu'on aspirait à faire sécession sans le dire, comme quoi la question justement des frontières de la sécession est bien plus complexe qu'on ne le dit. Une petite question ben Allez-y.
2: Peut-on parler de régionalisme dans le cas du Donbass, alors que cette région est en train de venir, revenir à la Russie?
4: Alors, vous savez, moi, je dis un régionalisme, normalement, c'est un nationalisme qui n'est pas parvenu à l'indépendance. C'est-à-dire, euh, l'État déjà constitué nomme régionalisme les identités qu'il ne peut pas ne pas reconnaître, mais auxquelles il ne veut pas reconnaître le statut national. Parce que si on dit que c'est national, ça vient qu'un un droit à l'autodétermination. Donc, on a tendance à nommer régionalisme, soit, soit des, des identités qu'on ne veut pas on ne va pas voir aboutir à l'indépendance, ou quelquefois, effectivement, des identités résiduelles, autrefois nationales, mais l'histoire presque une forme d'érosion, puis le reste coutume, folklore, mais ils n'ont plus la conscience nationale forte qui pourrait leur permettre d'accéder à l'État.
2: Pardonnez-moi, parce que tout ça m'intéresse beaucoup, mais encore une autre question. L'indigénisme est-il un régionalisme?
4: Euh, non, je dirais que c'est une forme de... Enfin, on verra dans un siècle, je l'évoquais plus tôt, c'est-à-dire, si on se retrouve avec des gens qui, vont, qui disent... dans ce Partie du pays, eh bien, nous sommes désormais majoritaires. Eh bien, les lois de la République française ne nous plaisent pas, la souveraineté française ne nous plaît pas. Eh bien, peut-être dans un siècle, dans un siècle et demi, hein, ces mouvements-là prennent du temps. Verrons-nous une forme de conscience? ou on appelle ça de conscience identitaire forte qui dira nous ne voulons plus vivre sous la botte française dans ce territoire où nous nous sommes installés. On verra. Là-dessus, je ne veux pas jouer au prophète. Mais ce qui est certain, c'est que les mouvements de population ont des effets ensuite politiques tôt ou tard. Mais les indigénistes, chose certaine, contestent la légitimité de la souveraineté française et de l'identité française. Ça, il n'y a pas de doute.
2: Ah, vous aimez bien mes questions subsidiaires.
4: Hein ah, bien sûr, j'aime <rire> tout
2: de vous. C'est réciproque. On fait un petit tour de table sur la question avant de continuer sur les sanctions, Dimitri votre bah, C'est vrai
3: que nous, euh, Français, euh, avons cette image d'une fixité des, des frontières, mais sachant que la France, c'est 1500 ans pratiquement d'histoire euh, avant, avant qu'on qu arrive d'abord au précaré de Louis XIV et ensuite aux frontières qu'on a actuellement. Je veux dire, l'Alsace et à la Lorraine rattachées à la France, c'est quand même pas si, si, si vieux que cela. On a aussi des pays qui, ont, qui sont nés ont vécu, sont morts, et ont ressuscité. Vous prenez la Pologne, ah, bien par sûr, exemple, le exemple comme histoire de la... Magnifique de la Pologne. Et l'histoire de l'Ukraine est une histoire absolument passionnante. Parce qu'effectivement, il y a une conflictualité entre deux ethnies. Euh, c'est un pays qui a, qui a, dont la conscience nationale a mis beaucoup de temps à émerger. Euh, et d'ailleurs, le nationalisme ukrainien a été poussé par les soviétiques. qui avaient une politique aussi d'autonomisation, qui s'est ensuite retournée contre la Russie. Et d'une certaine manière, moi, ce que j'interprète, euh, la volonté de Vladimir Poutine à l'égard de l'Ukraine, c'est une manière aussi de vouloir reconstituer une forme de précaré slave Parce que, historiquement, la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie sont les trois grandes nations slaves et qui, peut-être, avaient vocation à, à vivre ensemble.
4: Alors, il y a
0: l'Afrique, par exemple. Le Rwanda, souvenez-vous, cette guerre civile. C'est-à-dire qu'on avait tracé des frontières qui correspondaient à nos attentes, nous, je dirais, d'envahisseurs, entre guillemets, et ces frontières font qu'aujourd'hui encore, en Afrique, nombre de foyers sont là en agitation permanente et se manifestent de façon plus radicale de temps à autre. Et l'autre point, c'est revenir également sur cette notion d'infiltration culturelle. N'oubliez pas qu'actuellement en France, par trois fois déjà, on a un parti islamiste qui a voulu se présenter aux élections, montrant bien qu'il y a pour eux une manière de faire sécession et en cherchant l'adhésion d'une partie de la population.
2: Charlotte, un pays, je reprends cette phrase qu'il a citée, ne peut pas être indifférent à la population qui la compose.
1: Bah oui, d'autant plus qu'une population, en fait, elle se reconnaît souvent par ce qu'elle a en commun de manière naturelle. C'est cette phrase qu'on cite souvent, mais on, il se reconnaît mieux avec ses coutumes qu'avec des lois qui sont posées contre des coutumes. Et on pourrait évidemment pousser cette, cette logique, on va dire, jusqu'à la question des frontières. Mais ce que je retiens, et en fait je reprendrai l'exemple de l'Afrique, mais à l'envers sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, toujours dans cette idée que la situation est beaucoup plus complexe que ce que certains veulent bien nous faire croire ces derniers jours. Et je pense qu'il faut séparer, et c'est important de le faire, dans la compréhension, les aspirations de, de certaines personnes en bas de l'échelle, si je puis dire, des populations elles-mêmes, et les ambitions Politique, idéologique euh, des dirigeants euh, des, des, des pays euh, qui sont concernés par ce, par ce qui est en train de se passer, en l'occurrence évidemment Vladimir Poutine ou les Ukrainiens euh, euh, qui sont concernés par cette sécession.
2: Alors Dimitri, on ne pourra pas dire que l'Europe et l'Amérique sont restés sans réagir face à la Russie en entrant dans le Donbass, des IA, Joe Biden et l'Union Européenne, le Canada, le Royaume-Uni ont annoncé une première tranche de sanctions contre les élites russes et des banques. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Porel, promet que ces sanctions feront très mal à la Russie. Est-ce qu'on peut le croire sur parole
3: Je me marre parce que tranche de sanctions, c'est l'expression de Joe Biden. Alors on a eu les trains de sanctions, les salves de sanctions, là c'est des tranches. C'est comme le
2: jambon. <rire> ça, ça se
3: découpe, ça se voit à la découpe. Attention et quand et... on parle du porc, hein. ouais, le <rire> Est-ce qu'on peut croire Joseph Borrell non, sur parole Non, et puis la, la
2: Russie qui a dit, voilà, une, je, 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 la Russie promène une riposte, euh, je cite, douloureuse aux sanctions occidentales.
3: Ah oui. bah, en fait, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que... Depuis quelques jours, on n'arrête pas de dire, regardez la, la Russie, c'est le, le PIB de l'Espagne, c'est 10% du PIB de, de, de l'Europe, comme si en fait on était dans un rapport de puissance. En réalité, on n'est pas dans un rapport de puissance, ça n'a rien à voir, on est dans un, un rapport de force. Et le rapport de force, quelque part, quelle que soit la taille de l'adversaire, si vous avez le bon levier sur lui, vous pouvez tout à fait le faire tomber. C'est comme pour ça qu'on en vient aux sanctions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, se rend compte que c'est le langage de la force de l'Union européenne, là en l'occurrence des États Unis, qui n'ont pas peur de, de, du recours à, à la puissance militaire. Hein. Mais en ce qui concerne l'Europe, c'est assez frappant de voir que c'est une sanctionnite aiguë dont nous sommes atteints. C'est un réflexe pavlovien. Dès qu'il y a un coup de feu dans le monde, sanctions. On dégaine les sanctions. Et l'expérience va nous montrer, je vais vous l'expliquer, le, en fait, ça marche très rarement, surtout pour un pays qui a en plus le profil de la Russie, à savoir que dans l'idéal, nous serions tous des démocraties libérales euh, qui n'aimons pas la guerre. Les sanctions, ça marcherait super bien. Regardez, quand Donald Trump inflige des sanctions à nos producteurs de vin, ça fonctionne très bien. Et là, on a affaire à, à, à une autocratie... Il ne pas dire que Vladimir Poutine soit particulièrement sensible à son opinion publique, en tout cas publiquement. Euh, et en l'occurrence, voilà, le jeu des sanctions est un peu compliqué avec, euh, avec, euh, avec un pays comme celui-là. Mais ça nous plaît beaucoup, à nous occidentaux, euh, parce que d'abord, c'est assez peu coûteux politiquement. Hein, c'est moins risqué que d'envoyer euh, ces « boys euh, » à aller faire la guerre hein, et ramener des morts, comme on l'a vu par exemple avec l'opération Barkhane. Ça fait pacifique, si vous voulez, les sanctions. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une phrase de Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, qui était donc à la tête de, de l'Union européenne, enfin de la Commission en 2014, au moment de l'annexion par la Russie de la Crimée. Et il a cette phrase, Jean-Claude Juncker, à l'époque, qui dit tout. Il dit « Si vous ne voulez pas la guerre, la seule possibilité, ce sont les sanctions ». Alors je retourne la proposition... Si vous sanctionnez, c'est que vous ne voulez pas la guerre. Voilà. Donc quelque part, on a l'impression d'avoir un joueur d'échecs qui se refuse à prendre les pièces de l'adversaire. Il ne veut pas manger l'autre. Il ne veut pas manger l'autre. Et donc, il se cantonne à ce principe de sanction. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que le, le mot même de sanction. Hein, dans le langage euphémisé de l'Union européenne, ça devient mesure restrictive. Hein. Comme si on avait peur du caractère un peu brutal que ça pourrait véhiculer. Et d'ailleurs, on constate que depuis, depuis hier, les Européens parlent vraiment de sanctions, pour le coup. Ils parlent pas de mesures restrictives. Donc on sent qu'ils sont vraiment très très en colère. C'est pas bien ce qu'a fait Vladimir Poutine. Alors donc, on fait pas la guerre, mais je vous le dis, on sanctionne, et pas qu'un peu, sur la liste, euh, la liste noire européenne, d'abord, alors vous avez des milliers de noms d'infréquentables hein, qui alors qui n'a pas le droit de voyager dans l'Union européenne, euh, ses avoirs sont gelés, euh, il n'a pas le droit d'investir dans le pays, etc. Et vous avez trente quatre États. Euh, certains sont visés depuis euh, certains sont frappés de sanctions depuis plus de trente ans. Hein. Et vous avez de, ça va de A à Z, A comme Afghanistan, Z comme Zimbabwe. Hein. Vous avez à peu près, je vous dis, 34 États. Et la Chine, par exemple, je vous dis, ça fait longtemps que j'en ai parlé hier, je vous ai dit, elle est frappée par d'un embargo sur les, les ventes d'armes. n'a pas le droit d'acheter d'armes occidentales depuis 1989. Hein. Le pays le plus lourdement sanctionné, d'ailleurs, au palmarès, c'est la Corée du Nord. Et euh, suivent la Syrie, la Libye, l'Iran, etc. Un grand nombre d'États af africains. Et on compte même, c'est quand même assez ironique, l'Ukraine fait partie des pays qui sont sanctionnés par l'Union européenne. Alors les Russes, eux, évidemment, sont des habitués Mais vous vous rappelez l'ambassadeur russe euh, en Suède, ce qu'il a dit la semaine dernière Il a dit, c'est un peu cru, vous m'excuserez, mais que son pays n'en avait rien à foutre des sanctions. Voilà, on pouvait se dire, est-ce qu'ils est... bluffent C'est pas vrai, ils ont quand même, sont quand même un petit peu inquiets. Quand l'Union européenne sanctionne, ça va faire mal. Ben non, en fait, ils nous connaissent par cœur. Les Russes, les Russes. je vais vous, je vais vous lire, vous allez voir plutôt une citation de Dimitri Medvedev. Vous savez, c'est l'ancien président russe. L'ancien Premier ministre russe, il s'exprimait lundi lors de la fameuse réunion du Conseil de sécurité de Russie. Vous savez, c'est cette scène où ils sont tous en arc de cercle. Et vous avez Vladimir Poutine qui est face à eux, qui les interroge. Et donc Vladimir Poutine pose à Dmitri Medvedev la question de faut-il ou non reconnaître les indépendantistes du Donbass Chose qu'il fera quelques heures plus tard lundi soir. Et c'est le journal Le Monde qui rapporte ce que dit Dimitri Medvedev qui dit « On sait ce qui va t arriver après ». On connaît les sanctions, on connaît la pression, mais on sait aussi comment répondre. Si on sait se montrer patient, ils se lasseront, ils ce sont les Européens, les Occidentaux en général plutôt, et ils reviendront vers nous pour parler sécurité et stabilité. La Russie doit reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass. L'expérience montre que la tension retombera. Ouais, il n'a pas l'air très impressionné, Dimitri, Medvedev.
2: Mais... <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Il
3: connaît le scénario par cœur. Vous savez, les, les sanctions graduées pour laisser une chance à la diplomatie, etc. Voilà. Ça ne fait peur à personne.
2: Donc même pas peur, même pas mal, vous voulez dire que ça ne sert strictement à rien, les mais sanctions
3: Est-ce que ça a fait tomber Bachar al-Assad que je sache, il est toujours au pouvoir. Est-ce que ça a empêché Kim Jong-un de développer son programme nucléaire Que je sache, il est toujours au pouvoir. Euh, le régime castriste, ça fait 60 ans qu'il est sous sanctions occidentales, le régime castriste. Les Chinois, est-ce que ça les a empêchés de bâtir leur armée, de faire peur aujourd'hui aux États-Unis Je ne crois pas. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, il est sur la liste noire de l'Union européenne. Il est toujours au pouvoir. Les militaires birmans sont sans doute plus riches depuis qu'ils sont frappés de sanctions, parce qu'ils contrôlent totalement la contrebande. Vous voyez, donc, ça n'intimide pas les intimidateurs, les sanctions, très concrètement. Les Russes, ça fait 15 ans, je vous l'ai raconté hier, qu'ils ont appris l'autarcie, hein, littéralement. Et puis, en plus de cela, euh, ils ont trouvé des alternatives aux sanctions, à savoir les Chinois, pour acheter et vendre, euh, que ce soit leur blé ou que ce soit euh, leurs armes. Les paradis fiscaux, c'est aussi bien pratique. Vous voyez, il y a toujours un chevalier noir pour venir euh, vous aider à adoucir l'effet des sanctions. Je vous racontais le cas de la Turquie aussi hier pendant euh, euh, la guerre en Libye qui, euh, aidait, la, qui, qui aidait la résistance là-bas. Donc vous voyez le problème des sanctions aussi, c'est qu'une fois que vous les activez, une fois que vous les avez prises, c'est sans retour. Si vous n'obtenez rien... Ben, vous ne pouvez pas les retirer, sinon vous perdez la face. Donc vous les recondu reconduisez et vous figez quelque part la situation, les relations avec le pays. Vous vous condamnez à 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme ça, d'impossibilité diplomatique. Alors évidemment, dans le cas de la Russie, là, il y a toujours la possibilité de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire économique s'entend, ce serait d'interdire aux Russes d'utiliser le dollar. Vous savez, c'est ce scénario d'exclusion de la Russie du fameux système SWIFT de règlement interbancaire. Comme tout marchand de dollars, si vous bannissez la Russie, elle est vraiment... là pour le coup, ce serait vraiment dramatique. Mais... Il faut bien voir ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il faudrait que les Russes rasent Kiev avec une bombe atomique pour que réellement ça se produise. On n'en arrivera sans doute jamais là. Et le pire, c'est que les sanctionneurs vont rarement au bout de leur logique. Vous avez vu les Russes hier qui ont dit on suspend le gazoduc Nord Stream 2. Mm. On parlait de Nord Stream 2. Vous avez Nord Stream 1. Mm. Lui, il marche très très bien. Hein Et le gaz continue d'arriver comme ça à flot constant en direction de l'Allemagne pour, pour chauffer les Allemands. Et là, gare au retour les Allemands, oui, oui. oui J'ai dit quoi Non, dit... non, c'est bien. Dit... De... Et là, il a et dit la la gare au retour de flamme. Mm -hmm. Autre tweet de toujours Dimitri Medvedev. Mm -hmm. Message qui, d'ailleurs, il était écrit en allemand sur Twitter.
2: Montrez-nous, montrez-nous. On l'a traduit. Dit... traduit pour vous. Le eux.
3: chancelier allemand, Olaf Scholz, a ordonné l'arrêt de la certification du gazoduc Nord Stream 2. bien Bienvenue dans une toute nouvelle réalité où les Européens devront bientôt payer 2000 euros le mètre cube de gaz. À titre indicatif, un mètre cube de gaz, aujourd'hui, ça s'achète se... entre 15 et 20, euh, 20, 20 dollars. Donc, il parle d'une multiplication par 100 du tarif du gaz. Hein. Bon, vous voyez, encore une fois, on est dans le rapport de force. C'est-à-dire que, est-ce que les Russes vont fermer le gaz de Nord Stream 1 Il y a peu de chance. cest à qu'au pic de la guerre froide, l'URSS, hein, qui déjà vendait du gaz à l'Europe, n'a jamais fermé le robinet. Donc, ça relativise un petit peu pour les Russes qui ont quand même une haute conscience de la perspective de la durée historique. Ils savent tout à fait cela. Est-ce que c'est du bluff Ben oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Alors je rappelle aussi à toutes fins utiles que la France, c'est quand même le deuxième investisseur direct en Russie. Il y a plus de 500 filiales de sociétés françaises implantées en Russie, les trois quarts du CAC 40. J'en cite quelques-unes. Hein. Le Roi Merlin, par exemple, le groupe Auchan, plus de 100 magasins. C'est le numéro un du bricolage en, en Russie. Euh, Total Energy, vous savez qu'ils exploitent des gisements, notamment euh, au, le long du, du cercle arctique. Société Générale, donc là, risque en plus de se retrouver aux propres sanctions prises par son pays. Les sanctions d'ordre financier. Et puis Renault, avec sa marque Aftovaz. La Russie, c'est son deuxième marché après la France. Et devant l'Allemagne, ça pour vous dire l'exposition du groupe Renault à la Russie. Donc je pose cette question, qui sanctionne qui dans cette affaire-là
2: Très, très, très bonne analyse, très intéressant. Et c'est vrai, j'aurais une petite question subsidiaire, mais c'est dans votre réponse, dans votre dernière question. Parce que les gros avantages des sanctions, est-ce que ce ne sont pas justement ces mesures où ils se sanctionnent eux-mêmes ça, ça sanctionne effectivement finalement ceux qui sanctionnent, lorsqu'on peut se demander... Ça oui. sanctionne euh, en... le peuple surtout. Ben... Je vous dit La hier Russie, mais... euh, l'Europe se sanctionne elle aussi en limitant son commerce avec le pays, etc. Et je suis d'accord avec vous, effectivement, le peuple.
3: Le discours dans les sanctions, c'est de dire on va frapper les élites russes et on va frapper les institutions financières. La réalité, c'est que l'objectif des sanctions, c'est d'énerver tellement le peuple du dictateur que le peuple se retourne contre lui et l'oblige à adoucir sa politique extérieure.
2: faut-il que le peuple ait le pouvoir — De se retourner. — Tu pars en chambre. — N'oublions pas
0: non plus l'embargo de Napoléon sur l'Angleterre et qui a conduit à la fin à la chute de Napoléon, puisqu'il a voulu à tout prix maintenir sa position et que toute la coalition s'est faite contre lui.
2: — Vous allez nous parler dans un instant du jour où l'armée tire sur la foule en plein Paris boulevard des Capucines. On en parle dans un instant. Avec vous, euh, mon cher Mathieu, on parlera des sondages. On va analyser un petit peu les sondages. Je ferai un petit tour de table avec vous euh, tout à l'heure aussi à propos de, de ces révélations de fraude à la primaire LR, des morts et même un chien. Douglas. Douglas, Douglas <rire> exactement. Qui aurait pu voter à la primaire. Euh, une quantité massive, en tout cas, de fraude. On en parle dans un instant. Attention, LR a fait un communiqué, il porte plainte, etc. On en parle. C'est intéressant euh, d'échanger un petit peu. Alors, Juste avant, Charlotte, lundi, 573 migrants ont été secourus en haute mer à 100 km de la Sardaigne et débarqueront rapidement dans un port en Sicile. On ne s'arrête jamais sur les règles qui existent en mer, le rôle des associations et pourquoi, malgré les règles, tout continue comme si de rien n'était. Entre le droit, l'Union Européenne, le pays de départ, les ONG, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point avec vous, Charlotte. On voit ici sur la carte... La, la proximité de la Libye, la, la, la place de, de, de ces bateaux, de ces migrants, la place de l'Italie, la place de la Sarienne, la place de l'Europe.
1: Alors, on, on a là 573 migrants, c'était donc dans la nuit de lundi à mardi, en effet, qui ont été secourus. Depuis le début de l'année, c'est 10 500 euh, migrants euh, qui, sont, qui, qui sont passés par euh, donc qui sont arrivés en Europe pardon par le biais de la, de la Méditerranée et 229 morts euh, parmi euh, les personnes qui ont tenté le voyage donc c'est à la fois massif et euh, dramatiquement massif aussi donc c'est un véritable problème euh, et la question c'est comment euh, sécuriser euh, le, le, le passage où, et donc potentiellement, comment l'éviter euh, aussi. Enfin, ça dépend de quelle, euh, de quelle de manière aussi. vous regardez euh, la question. Mais quoi qu'il arrive, comment, euh, que comment faire cesser le drame Donc, pour comprendre ce, qu ce qui se passe, déjà, il faut comprendre le cadre d'exercice euh, dans lequel les pays interviennent en Méditerranée. Alors, en mer... C'est clairement tous les acteurs vous le diront, c'est la géographie qui commande parce que le droit euh, et, euh, se fait en fonction de la Méditerranée, donc, de la géographie pardon. En Méditerranée centrale, donc là en l'occurrence le, le lieu qui nous occupe, un bateau qui transporte des migrants est systématiquement considéré comme un cas de secours en mer. Pourquoi Parce que les distances sont longues, il y a énormément de bateaux. Donc on est parti du principe que si vous repérez un bateau avec des migrants dessus, c'est un cas de secours en mer. Qu'est-ce que ça veut dire dans le droit Ça veut dire que vous avez obligation, quoi qu'il arrive et quelle, quelle que soit la personne que vous êtes, si vous êtes à proximité et que vous êtes contacté par un centre de coordination du sauvetage, d'aller porter secours aux migrants, euh, enfin là en l'occurrence au bateau euh, qui portent des migrants, de les prendre potentiellement sur votre bateau et de vous en occuper. Euh, et c'est pas. Je, je le précise parce que c'est pas le cas par exemple dans la mer Égée qui est beaucoup plus euh, petite et donc... les la question se pose différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'en Méditerranée, euh, on a euh, cette, cette euh, règle de base, on va dire. Donc il y a des centres de coordination du sauvetage qui existent par pays concernés, on va dire. Donc on a un centre à Tripoli, on a un centre à Tunis, un à Malte et un à Rome. Donc tous ces, ces centres-là, ces quatre centres-là, sont compétents sur la zone qui nous occupe et par laquelle euh, passent les bateaux de migrants. Donc des centres de sauvetage. Je veux bien qu'on regarde la carte, voilà. encore, qu'on puisse bien voir. Donc je répète, à Tripoli, donc en Libye, Tunis en Tunisie, Malte et Rome. Donc on a ces quatre centres-là. Et ensuite, la mer, elle est divisée selon les responsabilités de ces quatre pays concernés. Là encore, la géographie commande, les divisions, elles sont géographiques. Et dans chaque zone, le pays a la responsabilité de ce qui se passe dans cette zone et donc la responsabilité du secours en mer de ces bateaux de migrants. Alors la nouveauté de ces dernières années, ce qui a un petit peu changé, et ce qui concerne évidemment euh, l'Europe, c'est la zone libyenne, puisqu'elle est reconnue depuis quelques années seulement. Pourquoi Parce que l'Union Européenne l'a non seulement financé et a doté, enfin a financé la mise en place, on va dire, de cette zone et du centre de coopération du sauvetage dans cette zone-là, donc c'est enfin, financé par l'Union Européenne, et les gardes-côtes libyens ont été dotés eux aussi, à la fois par l'Union Européenne et par le biais de financements, de l'Union Européenne par le biais de l'Italie. Donc ils ont des bateaux qui sont financés par l'Union Européenne et l'organisation a été faite. Donc en gros, on paye pour déléguer. J'y reviendrai. Il y a une grosse, grosse, grosse hypocrisie de l'Union Européenne sur, sur cette question-là. Euh, mais la zone de responsabilité, en tout cas de la Libye, est désormais reconnue. Donc c'est pour ça qu'on a quatre zones de responsabilité. Voilà pour ce qui est du cadre d'exercice par rapport à ces bateaux. Le cadre, c'est en effet le secours en mer et c'est le seul qui existe en Méditerranée. Donc le cadre. C'est le secours en mer
2: systématique qui est assuré euh, par le droit maritime comme une obligation, c'est que vous expliquez. Mais comment ça se passe euh, concrètement finalement
1: Alors, comment ça se passe C'est que dans cette zone, on a en gros trois types d'acteurs. On a d'abord les bateaux de marchandises, les cargos, tous les bateaux qui circulent euh, dans la Méditerranée. Alors, eux, je vous ai parlé, donc chaque pays, a, enfin les quatre pays en l'occurrence, ont leur centre de coordination du sauvetage. Donc, quand un bateau est repéré, le centre de coordination du sauvetage prend la main. C'est lui qui commande et donc peut donc dérouter un bateau, donner à l'obligation à n'importe quel bateau qui est à proximité de se dérouter pour aller porter secours. Donc on a d'abord ces premiers bateaux qui peuvent recevoir l'instruction à n'importe quel moment, par le centre de commandement, d'aller euh, secourir les migrants qui sont sur le bateau. Ensuite on a les ONG, dont on parle énormément sur cette question. Pourquoi Parce que les ONG ont des bateaux qui patrouillent en mer. Alors eux, ils patrouillent pour cette raison-là, et donc ils peuvent être eux aussi placés sous le commandement de ces centres de coopération. Si ce sont des bateaux des ONG qui sont à proximité, le centre dit à tel bateau, vous allez euh, secourir les personnes qui sont là. La différence avec les ONG, c'est que parfois, elles se mettent d'initiative euh, sur les secours notamment parce que certains ont des moyens aériens pour détecter les bateaux et donc aller les chercher. Et c'est là euh, que se pose beaucoup la question de savoir euh, les bateaux des ONG pour certaines. Alors euh, toutes les ONG qui interviennent en Méditerranée ne peuvent pas être mises dans le même sac. Souvent celles dont on parle sont très idéologisées et clairement leur but c'est d'aller chercher les migrants le plus loin possible et de les ramener en Europe. Ceci dit, y a, euh, y a un... elles communiquent aujourd'hui, alors certaines le nient mais, mais clairement elles communiquent parfois avec le centre de Tripoli parce qu'en gros la Libye est accusée de récupérer les migrants et de, de les maltraiter à leur retour en Libye. Et donc les ONG disent, c'est pour ça qu'il faut les ramener en Europe, pour surtout pas qu'ils aillent en Libye. Ça leur arrive de travailler... Enfin de manière ponctuelle, hein, avec le centre de Tripoli. Pourquoi Parce que les passeurs organisent des départs groupés pour qu'il y ait énormément de monde et que précisément les interceptions ou les secours en mer des autorités ne puissent pas se faire en Méditerranée avant que les personnes arrivent. Quand les départs sont multiples, les ONG ne peuvent pas s'occuper de tous les bateaux. Et il leur arrive donc d'appeler le centre libyen pour qu'ils portent secours parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc ça leur arrive de le faire avec eux. Et par ailleurs, il y a un code de conduite qui avait été mis en place pour les ONG par un ancien ministre de l'Intérieur socialiste avant que Matteo Salvini fasse parler de lui sur ce terrain-là. Le ministre, en l'occurrence, était socialiste et il avait demandé aux ONG de coopérer avec les services d'enquête. C'est pour vous dire à quel point certaines ONG se moquent du monde. C'est que coopérer avec les services d'enquête, c'est quoi C'est que quand des, des bateaux sont repérés, parfois les passeurs, qui sont clairement des trafiquants euh, d'hommes en l'occurrence, euh, les passeurs sont parfois sur les bateaux, donc les services d'enquête essayent de les repérer pour les bloquer, et les poursuivre et les condamner. Et certaines ONG refusent de coopérer avec les services d'enquête. Donc ça, c'est une problématique qui avait été mise en place par, euh, enfin qui avait été soulevée par euh, l'Italie. Donc on a euh, les bateaux de marchandises, et cargos qui peuvent être euh, appelés, les ONG et enfin. Frontex et les gardes-côtes des différents pays. Et alors, pourquoi je me suis attardée sur la question de travailler de temps en temps avec le centre de la Libye C'est parce que c'est ce qui est reproché à Frontex aujourd'hui. Parce que Frontex, en gros, ils ont, eux, des drones et des avions, qu'ils envoient pour voir le plus loin possible les bateaux. Et s'ils sont à proximité de la Libye, appeler le centre de la Libye pour que la Libye vienne les récupérer, les ramène en Libye, et pour pas que ces bateaux arrivent jusqu'à l'Union Européenne. Mais sauf qu'en droit vous êtes obligé d'appeler le centre de secours le plus proche du bateau. Alors on peut se dire qu'il y a une hypocrisie du côté de Frontex, eux se protègent avec le droit en disant on appelle les gens qui sont le plus proche possible des bateaux pour venir les secourir. Les ONG leur reprochent, elles le font aussi parfois elles-mêmes. Donc vous voyez la guerre euh, qu'il y a entre, eux, euh, entre les deux, euh, évidemment, et eux parfois, Frontex, alors là pour euh, leur rendre justice en l'occurrence, une fois que le sauvetage est repéré, eux préviennent les centres de coordination du sauvetage et se mettent eux aussi sous le commandement de ces centres-là. Donc Frontex ne fait pas ce qu'il veut euh, dans la mer Méditerranée. Une fois que le sauvetage est nécessaire, c'est toujours les centres de commandement des différents pays qui interviennent.
2: C'est intéressant de voir effectivement comment tout s'organise et tout est très codifié et que certains jouent avec les codes, mais quel est véritablement le fond du débat politique sur ces questions migratoires finalement puisque tout a l'air en tout cas très clair
1: Alors ce qui est clair c'est la question du sauvetage. Ensuite la vraie question et la question de politique qui déchire tout le monde c'est le devenir des personnes qui ont été sauvées, le devenir en l'occurrence des migrants. Alors, en mer, il y a une différence entre le moyen aérien, vous repérez un bateau et vous appelez le centre de secours, et le moyen en mer, qui est vous-même, c'est-à-dire vous avez un bateau, imaginons Frontex ou le pays, a un bateau et vient lui-même porter secours. Si vous allez porter secours, donc si, mettons, un bateau européen ou un bateau de Frontex, va porter lui-même secours à ce bateau-là, il a obligation de ramener toutes les personnes qui sont sur le bateau dans ce qu'ils appellent un port sûr. Sauf que, Aujourd'hui, les ports sûrs ne sont pas reconnus ni en Libye, ni en Tunisie, ni en Turquie. Alors, vous pouvez faire accoster dans ces trois pays-là tous les bateaux de croisière que vous voulez, vous pouvez continuer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, mais par contre, ce ne sont pas des ports sûrs pour la question migratoire. C'est pourquoi Frontex utilise des drones pour pouvoir les repérer et faire intervenir d'autres pays, en l'occurrence la Tunisie ou la Libye, parce que si Frontex va directement récupérer les personnes, ils sont obligés de les amener sur les côtes européennes, et une fois... Qu'un migrant à mille pieds sur le territoire européen, vous êtes obligé d'examiner de, euh, de, individuellement et au cas par cas toutes les demandes d'asile, et là on retombe dans la question de une fois que la demande d'asile est refusée, tout le monde reste ici. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure en, en gros le seul port qui est un peu sûr et qui n'est pas de l'Union européenne, c'est le Maroc et il faut qu'ils acceptent de collaborer. Quand je dis euh, tout à l'heure, je disais en Méditerranée, c'est très, euh, c'est c'est le cas parce que c'est toujours considéré comme un secours. Et je vous disais en Mer Égée, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en Mer Égée, une fois que vous repérez un, un bateau. Vous n'avez pas forcément obligation de porter secours et de le ramener parce que les distances sont plus courtes. On considère que le secours en mer n'est pas systématique ou nécessaire et donc vous pouvez l'intercepter et lui demander de se dérouter. Tant que vous n'intervenez pas physiquement sur le bateau, vous n'avez pas obligation de le ramener. Vous voyez que tout le monde joue avec le droit et qu'on est un peu obligé de le faire. En clair, tant qu'il n'y a pas de prise de contrôle physique du bateau, il n'y a pas de, de nécessité de le ramener en Europe. Mais si euh, Ce qu'on comprend en Méditerranée et ce qui est problématique, c'est que si on est systématiquement dans un cas de secours en mer, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de frontières extérieures. Il n'y en a pas, clairement, puisque vous avez obligation d'aller les secourir et donc de les ramener, sauf si vous avez un voisin coopératif. Et donc qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne et pourquoi est-ce que je disais qu'elle était extrêmement hypocrite C'est que vous êtes obligé de les secourir, obligé de les ramener, sauf si vous financez un voisin coopératif qui fait le boulot à votre place, mais en même temps on considère que c'est pas un port sûr, donc vous voyez tout ça est d'une hypocrisie sans nom et pour le, reste, euh, pour le reste en gros hors secours en mer la, la bataille elle est juridique, en clair on a la convention euh, de Genève qui interdit de refouler un migrant donc c'est ça, une fois que la personne a passé à mille pieds sur votre territoire, vous n'avez interdiction de le refouler, et en même temps le code frontière de Schengen, lui euh, oblige les états à prévenir le franchissement illégal de la frontière sauf qu'il ne précise pas comment, et là on retombe sur la question des murs. Alors, 10 secondes pour en
2: terminer. Est-ce que c'est finalement euh, la même question qu'avec les murs ouais, construits ça. aux frontières pour empêcher de passer
1: C'est exactement le même problème. Pourquoi Donc, il y a l'obligation, vous avez l'obligation de prévenir le, frichon, le franchissement de la frontière. Donc, les gardes, les gardes de frontières, que ce soit en mer ou en sur terre, ils ont l'obligation de prévenir le franchissement, donc de l'éviter. Mm -hmm. Et en même temps, on a la Convention de Genève qui vous dit une fois que quelqu'un essaie de passer, vous avez interdiction de le refouler. Sauf que le, le code, le, le droit, en gros, ne précise pas comment vous pouvez pré prévenir le franchissement. Donc toutes les ONG vous disent à partir du moment où vous empêchez quelqu'un de rentrer, c'est une manière de le refouler, c'est interdit par le droit international. Et c'est pour ça qu'il y a un mois, il y a, vous avez 16 pays des 30 pays qui composent l'espace Schengen, qui se sont re regroupés à Vilnius et qui ont exigé deux choses de l'Europe. D'une part, qu'elle aide au financement et à la construction des fameuses clôtures, hein, les murs, ce, ce dont on parle des murs, pour éviter le franchissement. Et deuxièmement, de clarifier le droit parce que tout le monde euh, joue dessus en permanence. Et comme le droit n'est pas clair, la réponse est physique et c'est ce qu'on appelle, nous, les murs.
2: Très intéressant. J'aurais eu plein de questions, mais on va avancer. Merci beaucoup pour cette analyse de, du droit, de tout ce qui se passe en mer, parce qu'on voit effectivement l'histoire se répéter sans véritablement comprendre ce qui se passe. Dans cette façon, on va analyser les sondages avec vous, les sondages du deuxième tour. On parlera un petit peu de Valérie Pécresse. On parlera de Douglas, rassurez-vous. Il, il sera bien là. On parlera de lui. On parlera du communiqué des Républicains aussi, puisqu'il porte plainte. En tout cas, Christian Jacob saisit le procureur de la République. Juste avant, une page histoire. L'armée tire dans la foule en plein Paris. On est le 23 février 1848.
0: Louis-Philippe au pouvoir, ça fait un temps, depuis 1830 et presque, presque 20 ans. La situation, elle est formidable dans la grande prospérité pour les bourgeois, pour ceux qui investissent, pour le peuple, c'est beaucoup plus difficile. Puis alors, sur le plan des droits civiques... C'est pas brillant, on a 33 millions d'habitants, vous en avez 240 000 qui ont le droit de vote. Alors ça grince ici et là, il y a le Drule-Rolin, la Martine, euh, Odilon-Baron qui disent « Mais il n'est pas possible que vous nous laissiez dans cette situation, le peuple doit pouvoir s'exprimer, c'est le roi des Français, on est parvenu à la royauté, tenez compte de cela ». Mais on ne veut surtout pas changer cette, ce blocage et en particulier Guizot qui est le Premier ministre si je veux schématiser. Il n'entend rien du tout. Alors pour user, on décide d'organiser une grande tournée de banquets parce qu'on n'a pas le droit de se réunir. Alors si vous montez des banquets... Bien... Ah ben C'est presque <rire> ça, oui. Bon, euh, sauf qu'on ne met pas le masque. Alors <rire> Les banquets s'organisent. Il y a un dernier banquet prévu au mois de février à Paris. Interdiction, pas de manifestation et l'armée placée ici et là. Il faut savoir que cet hiver 47-48... Il est terrible. La famine emportera un million d'Irlandais. À Berlin, les gens meurent sur les trottoirs. En France, 50% de la population est au chômage. Donc, vous imaginez ces ventres qui attendent un mieux. Ils sont mobilisables et on n'a même pas besoin de les appeler à l'action. Alors là, lorsque le... 23 février, on a eu quelques barricades, quelques agitations. Le pain moins cher, le pain moins cher, un mort. Le lendemain, malgré la pluie qui tombe, mais c'est un de véritables déluges, les barricades se multiplient. Et là, j'aimerais faire jaillir quelques personnages. Oh, vous les connaissez. Vous avez Dumas, par exemple. Dumas, quand il sait que le peuple est mobilisé... La, la foudre patriote qui le galvanise, il remet son vieux costume de la garde nationale, commandant de la garde nationale, et le voilà qui filoche dans Paris pour être parmi les agitateurs. Vous avez Balzac, lui, au contraire, il se recroqueville et il écrit à Madame Monscay, sa fiancée, Je ne veux pas vivre sur la République, même ne serait-ce que qu'un jour il faut tirer sur le peuple. Hugo, dans Chose Vue. Il erre dans les rues. Et c'est là, comme ça, qu'il apparaît du côté du boulevard des Capucines. Oh, il pourrait presque apercevoir, quelques heures plus tard, un homme en grand uniforme et qui dit « Il faut, citoyens, abattre ce régime, donc Dumas ». Mais lui, Hugo, il est plutôt, je dirais, en tant que témoin. Et la foule est là. Boulevard des Capucines, c'est le ministère des Affaires étrangères. Il faut faire tomber Guizot. Et dans l'après-midi, la décision a été prise. Guizou n'est plus le Premier ministre. Formidable, Oura, la République, la République. On s'enthousiasme mais à 21h, devant cette foule qui exulte, il y a les, les, les armées, la troupe, qui depuis le matin reçoit des pierres qui est insultée et un coup de feu qui n'atteint personne, retentit. Pour certains soldats, c'est l'ordre. L'ordre de quoi Eh bien de faire en sorte que les émettiers soient éparpillés. Et là, ça canarde de façon terrifiante. Tout à l'heure, vous disiez entre 39 et 50 morts. C'est plutôt 50 morts. Et forcément, pour ce peuple qui est dans les conditions que j'ai essayé de tramer tout à l'heure, de gens qui sont épuisés par des années de misère, c'est le peuple qu'on égorge alors. On prend ces cadavres sanguinolents, on les entasse dans des tombereaux et il est question de faire en sorte que toute la population se ramifie et que là, il n'y ait plus rien de possible et que le roi soit chassé. Alors on exulte et on pousse ces tombereaux. On égorge le peuple, on égorge le peuple. Du côté de la Rotonde, un autre personnage bien connu, Gustave Courbet, le peintre. Il est là à côté de lui. On le dit. Alors ce n'est pas toujours été vérifié, mais il semblerait qu'il s'en soit tellement vanté que c'est plus que crédible. Il y a aussi Baudelaire. Ils entendent ces gens qui sont derrière les tombereaux et ce sang qui est là, qui s'égoutte de façon pathétique. Et ils suivent l'ensemble de cette population. Malheureusement, le pouvoir entend forcément réprimer la révolte. Que se passe-t-il Eh bien, Guizot n'étant plus là, on fait appel à différents candidats. Le dernier, c'est tiers, il est minuit, le roi l'appelle, pourtant, il ne l'aime pas le naboro, que non. Ce personnage, il estime qu'il l'a trahi quand il l'avait nommé à l'intérieur et aux affaires dans les années 30. Mais là, on a besoin de quelqu'un qui représente l'ordre. Et s'il y en a un, c'est bien le petit tiers Pierre appelle à ce moment-là Bugeot, qui est dans, dans le bureau du roi. Bugeot, c'est l'homme de toutes les manifestations, je dirais, extrêmement drastiques devant Bugeot. Personne ne doit baisser la tête. Enfin, tout le monde doit baisser la tête. Personne ne doit résister. Et il dit... J'ai remporté toutes les victoires, je remporterai celle là Ben oui, mais à côté, les choses ne se passent pas comme il l'entend. Thiers décide, alors qu'il est à peine nommé, de décliner la position. Le roi sera condamné à la fuite et Bugeaud abandonne. Mais le sang ne cesse de couler, de couler, de couler. Et c'est là que notre Hugo devient véritablement républicain. Lui qui avait été du côté de la monarchie, lui qui avait côtoyé Charles X, qui avait assisté à son intronisation, il comprend qu'il doit maintenant eh bien, penser à cette misère terrifiante, ce qui ne l'empêchera pas au mois de juin. Quand Cavaillac euh, prendra les mesures contre ces gens qui, à nouveau, sont dans la rue, eh bien, de dire il faut savoir tirer sur le peuple afin de le rappeler bien un, un minimum d'ordre car dans le désordre on ne peut rien faire et celui qui <rire> croit en cet avenir et eh bien c'est Dumas, Dumas qui jusqu'au bout pense qu'il est possible qu'il y ait du nouveau, le nouveau il vient le 24 du côté de l'hôtel de ville avec Lamartine, Lamartine qui proclamera la République, je ne sais pas si je vous le raconterai demain, mais n'oubliez pas, c'est là qu'il impose le drapeau tricolore que l'on entonne la Marseillaise et que la République, eh bien, est enfin proclamée et que, pour le roi, cela fait maintenant des heures qu'il est parti clandestinement, pitoyablement, et il trouvera refuge d'abord du côté de la Belgique et ensuite en Angleterre, où il retrouvera qui Guizot.
2: Merci pour ce forme récit. J'espère bien que demain vous allez nous parler de la Marseillaise, du drapeau. Euh, ah
0: ben bah euh, je ne sais pas, je, je, je vais voir en fonction de mon humeur.
2: <rire> <rire> voilà. Merci en tout cas pour ce récit. Revenons en 2022 où on ne tire pas sur la foule, heureusement, parce que l'histoire elle est quand même très ah sensible. terrible. Terrible, terrible, terrible cette histoire. Euh, on va nous arrêter nous sur les derniers sondages de la présidentielle avec vous mon cher Mathieu. Juste avant quand même une petite, euh, petite parenthèse, une enquête du quotidien Libération fait beaucoup parler ce soir. Euh, il y aurait des adhérents fictifs, des adhérents décédés. Euh, D'autres euh, n'ont aucune idée des enjeux de cette primaire LR et ne connaissent pas leur candidate Valérie Pécresse. Euh, il y aurait même le vote de Douglas dans le fichier LR 2021. Et c'est un chien. Et voilà une enquête qui... Donc non, les mais...
0: cabots euh, du côté des LR existent. Non mais c'est <rire> incroyable. C'est non, mais... non, vous... l'explication <rire> du
3: chien. Mais... C'est l'explication. Non, non, mais... le chien a été inscrit, mais comme il fallait un téléphone portable pour voter... En... On reçoit un SMS, le chien ne sachant pas lire, le chien n'a certainement pas pu voter. Voilà ce qu'a expliqué le, le sénateur Philippe Bast
2: après-midi. Non, mais c'est quand même. Non, mais je ne sais pas si c'est à en rire. Est-ce que c'est une tentative de déstabilisation cette enquête de libération sur la prime LR Alors évidemment, on a le communiqué LR qui explique que non, tout est faux, etc., et que et que euh, Christian Jacob il va saisir le procureur de la République. Qu'est-ce que ça vous évoque toute cette histoire autour de Valérie Pécresse autour de LR
0: Je crois surtout c'est que ça remet en cause ce principe de primaire. On a eu le ridicule de la primaire des, des écolos, la primaire organisée qui fait poindre Madame Taubira. Et là, bon bah même chose, on s'aperçoit qu'il est pratiquement impossible sérieusement d'obtenir une manifestation populaire par rapport à un parti sur des structures trop difficiles à mettre en place.
1: Charlotte oui, bon, cette campagne devient compliquée, la pauvre, euh, parce que là, en fait, on bascule dans le côté risible et c'est toujours très compliqué dans une mais campagne. Oui, mais et je note que et dans... certains disent qu'on vole encore la, 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 la présidentielle. Oui, ben alors, ouais. en moi, la tentative de déstabilisation, euh, si j'avais envie d'en lancer une, je ne sais pas si je choisirais Valérie Pécresse, mais bon, je... ça, ça, ça c'est une analyse. La oui, campagne est déjà assez déstabilisée. Même, ouais. bon. <rire> mais au-delà de ça, enfin peut-être. Hein, mais dans la réponse des Républicains, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en effet, ils prennent point par point. Les, le, les, le chien, les personnes mortes, mais ils ne s'attardent pas sur une chose, c'est-à-dire le vote des étrangers qui ont été, euh, qui ont adhéré ces derniers temps. Il n'y a pas un mot dans le communiqué des LR et c'est probablement la chose la plus euh, la plus hypocrite si les LR ont eu recours à des étrangers qui nous ont fait voter pendant une primaire, alors qu'évidemment, ils sont opposés au droit de vote des étrangers. Alors et là, on, a... on est dans une hypocrisie. Et on en
2: avait déjà un peu parlé
1: à... Ben, les dans Mediapart, d'ailleurs.
4: Mediapart avait évoqué ça. Mais, en fait, il y a deux choses là-dedans, c'est-à-dire tentative de déstabilisation, je ne dirais pas ça aussi clairement, mais je pense que simplement le goût du sang. C'est-à-dire quand euh, on, on sent qu'un animal est blessé, manifestement la campagne de Valérie Pécresse, c'est celle en ce moment d'un animal blessé, mais tous cherchent d'une certaine manière à planter des crocs, à mordre une dernière fois. Je veux dire La faiblesse n'inspire pas la tendresse en ce monde, la faiblesse inspire la cruauté. Et en ce moment, c'est à qui pourra aussi donner son coup de pied à la campagne de Valérie Pécresse et moi, je pense qu'en ces matières, autant je pense qu'il est nécessaire, parce que c'est un vrai travail d'analyse politique, de critiquer ou d'observer, de, de noter les contradictions idéologiques et politiques dans la campagne LR, autant ce type d'entreprise de, sur le mode euh, « on va vous faire basculer sous le signe du ridicule », ça ne m'inspire pas une sympathie exagérée. Mais je note que quand le ridicule s'en parle d'une campagne, quand Douglas devient symbole, euh, ça n'annonce pas quelque chose de bien pour une campagne, quelle qu'elle soit.
3: C'est vrai que ça fait peser un vrai, une vraie question sur l'organisation des primaires, parce que autant le déroulement du vote avec le recours à une société de tiers, ça s'est bien passé, mais le vice, visiblement, était plutôt dans le recrutement des adhérents LR. Et c'est vrai qu'on avait été surpris de voir. Les effectifs du parti pratiquement doublés en, en, en l'espace de, de, de quelques mois. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un grand cynisme de la part euh, du dire. parti, si ça s'avère vrai. Enfin, si, oui. ça, si ça s'avère, oui. pardon. Oui. Euh, pardon, je suis une
1: castanelle. Il faut s'avère
3: réalité, effectivement, sont des, des étrangers euh, chinois, parce qu'en l'occurrence, c'est dans la communauté chinoise que beaucoup d'électeurs mm. LR ont été recrutés. Là, effectivement, euh, y a, ça, ça, pas, je trouve que c'est vraiment. Un peu délicat, c'est délicat moralement.
2: En tout cas, euh, voilà, LR a décidé de saisir le procureur de la République. Alors, d'un sondage à l'autre, deux certitudes semblent s'imposer à quelques dizaines de jours du euh, premier tour de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron... Le traversera sans peine, ça on le sait. Et quatre candidats euh, peuvent raisonnablement espérer accéder au second tour. Et aujourd'hui, on va analyser justement avec vous ce second tour. Là, il nous intéresse. Quatre scénarios sont possibles. Ouais. Là, Emmanuel Macron et puis quatre scénarios sont possibles.
4: Oui, et il faut analyser ces scénarios au-delà des chiffres donnés pour l'instant. Il faut analyser le type d'affrontement, le type de clivage, le type d'opposition, le type de débat qui serait provoqué par ces quatre différents possibles du second tour. Le premier, évidemment, c'est avec Valérie Pécresse. On pourrait dire que c'est le scénario le plus conventionnel et le, pas nécessairement le plus probable en ce moment, euh, comme on vient de l'évoquer pour différentes raisons.
2: Alors, on va analyser avec vous Mélenchon, Pécresse, Zemmour et Le Pen.
4: Et voilà. Alors, on commence avec Pécresse. Pourquoi? Bien parce que c'est le plus classique. C'est le scénario conventionnel. Je dirais aussi que c'est probablement le scénario qui était désiré le plus explicitement par une bonne partie du commentariat, par une bonne partie des élites euh, médiatiques qui voyaient dans scénario ce duo envisagé, dans ce duel envisagé, un duel à l'intérieur du cercle de la raison. C'est-à-dire qu'on aurait finalement des gens qui s'entendraient globalement sur les objectifs, mais qui différeraient dans les méthodes de gestion, qui différeraient dans leur fonds culturel. Emmanuel Macron incarnant une forme de bourgeoisie plus moderne, plus mondialisée. Euh, Valérie Pécresse, une bourgeoisie plus conservatrice, plus traditionnelle. Mais les deux évolueraient dans le cercle de la raison. Alors, si je peux me permettre, pourquoi, soit dit en passant, on considère qu'Emmanuel Macron, sa présence est assurée? Parce que dans la grande recomposition politique française qui est engagée depuis longtemps, il est parvenu, lui, à recomposer son camp. Et cette recomposition a eu lieu sous le signe du centrisme libéral, progressiste, européen. Donc, c'est fait. Donc, Valérie Pécresse irait sur, ce terrain, irait sur ce terrain et elle incarnerait la nuance conservatrice à l'intérieur du grand consensus des élites. Le problème est le suivant dans un tel second tour, c'est que c'est un, un débat qui viendrait neutraliser, inhiber, étouffer les contradictions profondes qui existent en ce pays. C'est-à-dire que ce serait un débat à l'intérieur de la même idéologie. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des contradictions politiques, idéologiques, réelles en France aujourd'hui, des vrais courants de pensée qui s'affrontent. Si le système électoral, par je ne sais quelle ruse, parvenait à projeter au second tour Emmanuel Macron euh, Madame et Pécresse, Pérez. on se retrouvait dans un, un deuxième tour D'où seraient évacués les débats de fond qui traversent ce pays, les débats de fond, les tendances de fond, les chocs idéologiques véritables qui alimentent la vie politique française. Donc, euh, ce serait comme la, la communion des modérés. Hein, C'est le rêve, probablement, de tout, euh, je dirais, à la main, et de suite, qui souhaite ce, ce deuxième tour. Il n'est pas certain, toutefois, que ce soit le deuxième tour qui serait le plus fécond politiquement, mais ce serait un deuxième tour calme, assurément.
2: Avec peut-être beaucoup d'abstention à vous entendre. Bon, bref, je, je devine en tout cas que le deuxième tour sera plus musclé s'il met en scène Marine Le Pen ou bien
4: Éric Zemmour. Ah bah ben oui, ça c'est le moins qu'on peut se dire. Alors, avec Marine Le Pen, c'est un deuxième tour, on pourrait dire, le nouveau deuxième tour classique. D'un côté, côté, il y a Emmanuel Macron qui incarne, je l'ai dit, l'Europe, le libéralisme, le progressisme, la mondialisation. Et de l'autre, Marine Le Pen qui aurait son discours national, que l'on connaît, national-populiste plutôt que conservateur, mais national-populiste. Mais avec cette touche qui me semble centrale dans ce cas-là, c'est la touche sociale. C'est-à-dire que ce serait un deuxième tour sous le signe de la lutte des classes. Parce que les deux candidats ont des électorats très, très ancrés sociologiquement. Évidemment, un deuxième tour, ça implique d'élargir son socle au-delà de sa sociologie de base. Mais tout le discours de Marine Le Pen s'est construit sur le mode lutte des classes, lutte des classes plus patrie, disons ça comme ça, depuis plusieurs années. C'est son identité politique et on peut s'attendre, si elle parvenait au deuxième tour, à ce qu'elle décide de cliver justement sur cette question sociale. Une chose qui me semble importante, on a connu, en 2002, on le sait, la quinzaine anti-Le Pen, donc là, c'était véritablement le fascisme ne passera pas, le nazisme ne passera pas. On a connu ça. Je ne suis pas certain, franchement, je ne crois pas qu'on aurait, dans ce cas-là, un deuxième tour sur le même mode. Je Bien. pense que Marine Par Le Pen est parvenue... Il bah, y en aura un, mais pas contre elle. Euh, elle est parvenue à se normaliser, à projeter une image apaisante, et plusieurs se surprennent à l'apprécier ou, à tout le moins, à la dédiaboliser. Et ils y croient vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Donc, je ne crois pas qu'il y aurait des ralliements. À cause des cultures politiques fortes, je ne pense pas que des figures importantes, des LR, passeraient d'un coup au Rassemblement national. Mais je ne crois pas qu'il y aurait la quinzaine anti-Le Pen. Je ne crois pas qu'on aurait les rues inondées de manifestants persuadés dès en 1933. L'autre scénario est euh, un peu contradictoire, je dirais. C'est avec Éric, Éric Zemmour. Ça c'est autre chose. C'est probablement le si ce débat a lieu, c'est le débat qui est idéologiquement le plus marqué qui soit entre deux visions de la France qui sont tout à fait contrastées, tout à fait contradictoires, et ça se transformerait probablement parce que Zemmour parvenant à son insurrection, en fait de traverser le premier tour, tirant l'effet de surprise il parviendrait à transformer, assurément, l'élection en un système d'élection ré référendaire sur l'identité, l'immigration, la civilisation française. Et ça forcerait, de ce point de vue, euh, Emmanuel Macron, Éric Zemmour lui-même, à clarifier comme jamais leur position des visions très, très, très contradictoires de l'identité française. Et là, dans ce deuxième tour envisagé, c'est le contraire d'avec Marine Le Pen. Je pense qu'on aurait des ralliements, assurément. Des ralliements des LR. Les LR se casseraient en deux. Et une partie des LR qui flirte avec Zemmour, qui désire Zemmour sans l'avouer, bon, ainsi de suite, basculerait, alors qu'une autre allierait sans le moindre doute Emmanuel Macron. Mais je crois qu'on aurait droit, vu, droit, vu la, la cristallisation autour d'Éric Zemmour, vu l'aversion qu'il inspire dans une partie de la population entretenue par un récits récit médiatique, là, on aurait droit à la quinzaine anti-Zemmour. On peut s'attendre à des manifestations massives sous le signe de l'antifascisme carnavalesque de dans le cas d'un de deuxième tour, Macron-Zemmour.
2: Deux minutes et deux questions. Penchons à gauche. Un instant, euh, ça vous va de pencher à gauche? Bien
4: sûr, bien sûr, évidemment. <rire> pour régler. La partie, elle existe.
2: <rire> non, mais Jean-Luc Mélenchon a sa petite dynamique. Il rêve d'une percée surprise qui le conduirait au second tour. Alors, Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon.
4: Mais C'est pas ridicule, en hein, soit dit en passant. Et là, c'est pas tous les candidats de gauche qui vont être capables de se qualifier. Eh euh, — Jean-Luc Mélenchon s'impose de plus en plus comme le Absolument. candidat qui peut gagner à gauche. Absolument. Les gens de gauche ont globalement des gens rationnels, là, tout le monde peut le supposer. Donc ils vont se dire, là, on a un candidat qui est capable de percer. Et quand les médias vont s'emparer de cette hypothèse, il va y avoir une espèce de un moment d'enthousiasme qui va créer la dynamique nécessaire, appelons ça comme ça. Donc ça va créer le petit buzz qui va rendre Mélenchon... La... « Oh, et si c'était lui? Et si c'était possible? » Si tel est le cas, on est dans une candidature, je dirais, un deuxième tour chaotique. C'est-à-dire on est devant un candidat qui, lui, se veut révolutionnaire, mis sur une rhétorique révolutionnaire, mis sur une rhétorique des insurgés, mis sur une rhétorique du « c'est l'affrontement total contre le système ». Et on pourrait s'attendre à ce qu'il cherche justement à exciter, à mobiliser tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, sont en anti-système. Et c'est pas dit que ça ne fonctionnerait pas, ça permettrait à tout le monde d'avoir un score plus significatif que son score en ce moment. On, ass on, on assisterait probablement sur ce coup-là à un front euh, républicain renversé, c'est-à-dire contre Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs se ligueraient assurément sur le mode eh « ce qu'on a fait par rapport à Le Pen, il faut désormais le faire par rapport à Mélenchon ». On sait que certains philosophes ont déjà dit qu'entre Mélenchon et Le Pen, euh, ils préféraient Le Pen, donc préféreraient même euh, Macron, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Mélenchon devient leur nouveau repoussoir pour une partie de cette gauche, pour une partie plus largement du paysage politique. Donc on aurait droit à une forme de front républicain renversé. Ça me paraît... Euh... <rire> C'est improbable, mais ce n'est pas inimaginable.
2: 10 secondes pour terminer. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron gagne
4: Non. Non ça je, je pense qu'il faut éviter là-dessus de croire le deuxième tour va avoir sa propre dynamique. Le deuxième tour crée un nouveau scénario politique véritablement j'éviterai de triompher quel que soit quel que soit le candidat. Donc résumons c'est quoi les quatre les quatre pour ça deuxième tour possible. Avec Marine Le Pen, c'est celle qui est la plus susceptible de rassembler une grande coalition anti-Macron. Avec Eric Zemmour, c'est celui qui marque une opposition la plus fondamentale avec Emmanuel Macron. Avec Valérie Pécresse, c'est celle qui est l'alternative la, la plus rassurante à Emmanuel Macron et avec euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le position chaotique, et on pourrait dire insurrectionnelle et révolutionnaire à Emmanuel Macron. La question qu'on peut se poser, c'est de quel deuxième tour les Français rêvent-ils au fond d'eux-mêmes? Quelles questions veulent-ils plonger au milieu du deuxième tour? On verra.
2: Encore faut-il voter. Vous avez jusqu'au 2 mars et au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Sans les chiens. <rire> Sans les chiens, oui. Vous ne mettez pas Douglas. Hein. On vous connaît. Allez, à demain. <rire>
0: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.